0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 80 septies, c'est-à-dire le septième du nom, pour ce qui est euh, de la série euh, des 80. Alors, 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 alors. Bon déjà j'ai la voix cassée. Je vais donc essayer de tenir, mais pas faire trop long. Ce soir, j'ai envie de me casser la voix, me casser la voix, casser la voix, casser la voix. Bon, bah c'est pas la peine de la casser, elle est déjà cassée. Eh oui, avec ces climatisations, cette chaleur, ces machins, j'ai réussi à choper euh, un peu la crève. C'est, c'est comme ça. C'est la vie. Alors, euh, au départ, j'avais le titre suivant, qui était "Où donner de la tête", parce que la saison est repartie. La Ligue des Champions, l'OM qui n'y va pas, la VAR, ce PSG New Look, euh, plein de, de, de choses. Et voilà, où donner de la tête Je ne savais pas où donner de la tête et je voulais vous en parler, revenir sur 5-6 choses. Ben, ça sera dans une dizaine de jours. Ces derniers temps, je vous faisais deux podcasts par mois. On va essayer d'en faire trois par mois pour cette saison, mais du coup, euh, on les fera un peu plus courts. Quoi, parce que il faut vivre et puis là, là j'ai la voix cassée. Au passage, petite digression, petite parenthèse, avec une bonne nouvelle, il en faut aussi. Le livre est donc terminé. Son nom est le suivant, deux points. Puzzle. Un puzzle, quoi. Hein puzzle. Aux éditions Marabout. Et il sort le 20 septembre prochain, au moment où je vous parle, nous sommes le dimanche 27 août, c'est-à-dire... Euh... Dans, dans un peu plus de trois semaines, vu qu'il y a 31 jours au mois d'août. Euh, voilà, donc, euh, le 20 septembre, soyez prêts. Cela dit, vous pouvez précommander, il oui, y a des trucs comme ça. Bref, euh, j'étais parti, enfin, avec l'éditeur, on, on s'était mis d'accord, généralement, bon, un livre comme ça, c'est aux alentours de 250 pages. J'ai légèrement débordé. Ça vous étonne hein Non, mais légèrement. Enfin, au moins, vous en aurez pour euh, votre argent. Il fait, tenez-vous bien, euh, la bagatelle de 433 pages. Et encore, dans ma bonté extrême, pour ne pas en faire 460, j'ai enlevé un chapitre. J'ai dit ok, mais pas plus, hein. on ne va pas en enlever plein. Hein. Donc euh, il a été sympa, ça fera 433 pages. J'y vois, vois comme un signe. Figurez-vous, le 20 septembre, c'est un, un chiffre particulier pour moi, puisque je suis entré dans ce métier, au 15 rue Cognac-G. Le 20 septembre, un 20 septembre, c'était un 20 septembre, mais 1976. Et là, 47 ans plus tard, donc, sort euh, un livre, euh, j'espère que, que ça vous plaira. Bref, achelons à répondre les, les livres, il hein, faut attendre 47 ans. Je vous en ferai peut-être un autre 47 ans plus tard. Qui sait Bref, donc, euh, où donner de la tête, cette histoire, machin, on en reparle dans dix jours, parce que, euh, je me suis dit, bon, cette saison 79-80, il faut la terminer, on, euh, on est déjà à la septième édition, là, on ne va pas en faire 23 éditions. Tant que j'ai pas terminé le côté euh, culture archive de la saison 79-80, ben, on la continue, quoi. Alors, je me suis dit, on y va, on la termine. Et, en la terminant, alors, je vous ai parlé déjà de l'Euro 80, avec, non pas un week-end à Rome, mais vous savez, c'était d'ailleurs le, le premier numéro 80. Euh, avec cette quinzaine de, 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 de jours de rêve, en compagnie de Pierre Cangioni à commenter l'euro 80, etc. Dans le 80, bis ou terre, euh, je m'étais penché sur la saison 79-80 au niveau de notre championnat, les meilleurs buteurs, les patati patata. <rire> J'ai souvent toussé, hein, c'est désagréable, je suis désolé. Et, et là, je me suis dit... On va terminer, qu'est-ce qui nous manque On a fait l'Euro 80, on a fait le championnat, on a fait la coupe aussi, bon. Il me manque le ballon d'or et aussi les Coupes d'Europe, les trois Coupes d'Europe. Coupe d'Europe des clubs champions, Coupe des Coupes, Coupe de l'UEFA. les vainqueurs d'une part et aussi le parcours de nos représentants dans ces trois Coupes d'Europe. Et je me suis aperçu que rien qu'avec la coupe de l'UEFA, saison 79-80 donc, il y a des choses très intéressantes à dire et qui vont vous faire réfléchir, j'en suis sûr, que vous allez découvrir, peut-être pour les, pour les plus jeunes, puisqu'on n'a pas une grande culture foot dans ce pays, que vous allez redécouvrir, parce que ce n'est pas hier non plus, pour les anciens qui, qui, qui l'ont vécu, et en m'y penchant un peu sur cette coupe de l'UFA, bah, bah c'est pas rien. C'est pas rien pour plusieurs raisons. Alors vite, le Ballon d'Or. Ballon d'Or en 80, c'est Karl-Heinz Rummenigge. Bon, euh, le, le, le Bayern euh, n'a rien gagné de, de spécial. Il est encore au Bayern. Hein il n'est pas encore parti en Italie. Ça sera quelques saisons plus tard. C'est son premier. Mais il a gagné l'Euro 80 euh, avec la Mannschaft. C'est son premier Ballon d'Or. Et il avait déjà été deuxième. La, la saison d'avant, derrière Kevin Keegan. Donc, premier, Roumini Gueux. Le ballon était encore petit, hein, ce n'est pas le gros ballon de maintenant. Deuxième, Bernd Schuster, qui avait été le meilleur joueur de, de l'Euro 80. On ne le connaissait pas, il avait 20 ans. C'était un phénomène, meneur du jeu du FC Cologne, qui ira un peu plus tard donc, euh, au FC Barcelone. Et, troisième, notre Michel Platini national. Voilà, et c'est méritoire, parce que la France n'est pas dans la phase finale de, de l'Euro. Lui, il est à Saint-Etienne, il va jouer la Coupe de l'UEFA et on va précisément en parler. Mais bon, il marque les, les esprits pour, pour des tas de raisons. Il avait déjà été sur le podium, et à cette même troisième place, trois ans auparavant, en 77, il avait alors 22 ans. En 80, il a 25 ans. Et les ballons d'or vont se succéder, vous le savez, un petit peu plus tard. Alors, les Coupes d'Europe, et on commence par celle qui est censée être la dernière, la Coupe de l'UEFA, mais ce n'est pas la dernière, en fait. La, la plus faible des trois, c'est la Coupe des Coupes. Parce que la Coupe des vainqueurs de coupe, comme son nom l'indique, euh, la joue ceux qui ont gagné la Coupe dans leur pays. Et souvent, celui qui gagne la Coupe... C'est un peu une affaire de, de circonstances. C'est une bonne équipe. C'est sûr, si tu gagnes la Coupe d'Allemagne, la Coupe d'Italie, la Coupe d'Espagne, la Coupe de France. Mais tu peux être loin de, de la meilleure équipe. Surtout qu'en plus, à cette époque-là, quand une équipe faisait le doublé, c'était le vainqueur, il n'avait pas gagné la Coupe, mais il était finaliste, qui allait quand même la, la, la disputer. donc, au niveau du, du, du niveau proprement dit footballistique, la plus faible des trois était la Coupe des Coupes. La plus prestigieuse était la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est-à-dire ceux qui, a, et uniquement ceux, à cette époque-là, qui avaient été champions dans leur pays, y participaient. Plus le vainqueur euh, de la saison précédente. Il défendait son, son trophée. Alors généralement, c'était un gros club, hein, anglais, italien, espagnol, euh, bon bref. Euh, pas français, euh, non, pas encore. Et... Mais la Coupe de l'UFA. Elle avait un tour supplémentaire, déjà. J'attaquais au 32e, et non au 16e pour la Coupe d'Europe des clubs champions. Et bien souvent, les clubs qui y participaient étaient champions durant cette même saison. Donc, au niveau du, du, du jeu, du talent, de, de pas prestige, OK, Coupe d'Europe des clubs champions, mais c'est un peu kiff kiff bourricot. Surtout que là, c'est l'enfer. Par, par rapport à la Coupe d'Europe des clubs champions, comme il y a un représentant par pays... Sauf des fois, une seule fois, enfin, deux représentants pour un pays, puisque celui qui l'a gagné avant, donc, un coup, tu peux avoir, oui, euh, deux équipes allemandes, ou deux équipes italiennes, deux équipes espagnoles, euh, puisqu'en général, ce, ce, ce sont ces équipes-là, deux équipes anglaises. Bref, qui, qui, qui la gagnent, euh, on, on est d'accord. Encore que, il y a des clubs néerlandais, hein, qui, qui, qui commencent à, à, à la gagner... Avec l'Ajax, euh, Feyenoord, il y a eu Celtic, de Glasgow en, 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 en 67. Mais euh, il y a quelque chose de fondamental dont on va parler un, un peu plus loin. Et vous, vous, vous allez comprendre. Et dire que finalement, le parcours peut être plus simple pour la gagner, alors qu'en Coupe de l'UFA, tu as trois clubs espagnols, tu as trois clubs italiens. Et là, exceptionnellement, pour cette saison 79-80, tu vas en avoir 5 Allemands. Tu, tu vois l'enfer du truc, parce que le football allemand, euh, c'était pas rien, on est loin de Larry Bossmann. et les meilleurs joueurs allemands, <coughs> d'une manière générale, évoluaient en Allemagne, et c'était quand même, en 1980, le, le, le football encore euh, dominant. Bref nous allons poursuivre cette Coupe de l'UEFA Et quand je vous dis 5, pourquoi Parce qu'il y en a quatre qualifiés pour les Allemands à la base. Mais il y en a un cinquième, c'est celui qui a gagné le trophée. Lui aussi, il est qualifié d'office, comme celui qui gagnerait la, la Coupe d'Europe des clubs des, des champions. Et c'est le Borussia Mönchengladbach qui a gagné. Et qui n'était pas dans, dans les cinq premiers de, de la Bundesliga. Donc tu as le deuxième, le troisième, le quatrième, 2, 3, 4... Et le cinquième de la Bundesliga. moi chengladbach heureusement, il n'y était pas. Mais ils y sont, puisqu'ils ont gagné la dernière. Donc ça te fait quand même cinq clubs. Tu vois, c'est invraisemblable. Un, un et, et là, je demande une sirène, car il va y avoir une grande première dans cette compétition. C'est le jingle sirène, soyez très attentifs. Attention à les oreilles. La grande première est la suivante. Pour la première fois dans l'histoire de cette compétition, les quatre demi-finalistes seront du même pays. Et évidemment, ce pays, c'est l'Allemagne. Et le cinquième, et il ne peut pas y être, puisque demi finaliste il n'y a que quatre équipes. et Il y avait cinq euh, Allemands. Mais tenez-vous bien, il sera quand même éliminé en quart de finale par un autre club allemand. C'est vous dire. Donc, euh, voilà. Maintenant, Maintenant, il y a quelque chose d'assez invraisemblable, par exemple, c'est que le chemin va être facilité un peu, peut-être, pour ces clubs allemands, dans la mesure où... Ah ben là, soyez attentifs, je, je revois une sirène. Eh oui, il faut être attentif les trois clubs espagnols vont être éliminés au premier tour. Ah, ça, ça fait de la place, hein peut-être. trois clubs espagnols au premier tour. Aucune formation anglaise ou italienne n'atteindra les huitièmes de finale. Ça laisse de la place aussi. Ça, ça veut dire qu'ils ont passé pour certains, pas tous, 32e et 16e, mais ils ne vont même pas euh, gagner leur euh, 16e. Ils ne sont même pas en huitième de finale. Pour, donc, tous les clubs italiens et tous les clubs anglais. Les clubs espagnols, ils ont déjà dégagé, dégagé dans les, la, les 32e de, de finale. Et pourquoi, à votre avis Parce que ça a été des contre-performances euh, diaboliques ça, Ils sont passés complètement... Enfin, un concours de circonstances incroyable Pas du tout. Pas du tout. Et là, et là, je demande... Eh oui, la troisième sirène en aussi peu de temps, parce que c'est pour ça que en se penchant un peu sur cette Coupe de l'UEFA 79 80 on, on découvre des, des tas de choses. Je voudrais une nouvelle sirène. Et là, il y, y a tellement de sirènes en peu de temps que ça me fait penser à cette chanson merveilleuse de l'affaire euh, Louis Trio, Mobilis, vous savez. Alors avec la voix cassée, je vous demande d'être... Euh, euh, D'être euh, gentil, quoi, parce que je, je vais passer à côté, comme ça, sans, sans musique, sans, sans rien, sans, sans, sans machin, tu, 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 tu vois. Mais c'est tellement beau. Quand les vérités sont trop lasses, ding, 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 je fais la musique aussi quand même, ding, 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 pour douter du temps qui passe. D'autres ont déjà pris leur place, alors elles s'effacent, quand les vérités sont banales. Gling gling, 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 elle s'étale dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. faut mieux se casser, quoi, parce qu'on nous prend pour des cons, tu vois, toutes les nouvelles, tous les trucs, etc. Ah, voilà, j'irai voir tout à si les sirènes existent, sur le dos des baleines, je suivrai leur piste. Voilà, est-ce que les sirènes existent Alors, c'est pas les mêmes sirènes qu'on vous met dans la tronche, pour que vous soyez attentifs. C'est les sirènes avec le bas, là, en poisson, tu, tu vois, tu vois, mais est-ce qu'elles existent, les sirènes eh ben, eh ben, Hubert Mounier qui nous a quittés, peu cher, quel, quel drame, si, si jeune, c'était, ça date déjà, hein, ça doit être aux alentours de 2015, 2016, 2017 maxi, mais quelle belle chanson, quand même, hein, quelle belle chanson. Bon, écoutons la, la vraie version, juste, juste un petit peu. Temps qui passe, d'autres ont déjà pris leur place. etc. C'est etc. magnifique. Alors, nos seigneurs, non, 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 les trois clubs espagnols n'ont pas été bidons. Ils se sont fait éliminer au premier tour. Mais pourquoi Hein Polqué, why Eh bien, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces putains de têtes de série de merde qui vous fait que la compétition, elle est plus ou moins écrite d'avance et elle met sur un tapis rouge de, de soie euh, les, les quelques euh, favoris, si, si vous voulez, là à l'époque et ça fait référence. Euh, je, me souviens, je me souviens, enfin moi je m'en souviens très bien, mais euh, j'avais fait rencontrer Maradona et Cantona début euh, 95 quand Maradona voulait expliquer à Eric qu'il fallait créer un syndicat mondial de joueurs patati patata à Paris. Et à un moment Maradona dit et toutes ces compétitions où Tac tac tic, tic 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 tout est calculé d'avance, tic 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 tic. Et il dit non, c'est pas possible. Et oui, maintenant. Avec les têtes de série, elle passe toujours, elle passe encore un machin. Après, quand elles sont, les gros se rencontrent entre eux, et évidemment, euh, ils se déchirent. Bon, mais, mais avant d'arriver là, ça veut dire qu'il n'y a, a pas un petit qui peut un peu progresser, qui peut peut-être prendre un peu plus d'argent, puisque plus vous passez des tours, etc. et tout, qui peut prendre confiance et qui peut aller loin, puisque d'une manière générale, il sera broyé par, par ce système qui protège encore plus les gros. Et là, vous allez voir, les trois Espagnols, ils sont éliminés par qui Eh bien, l'Atlético Madrid est éliminé par le Dynamo Dresde. Mais les enfants, le football est allemand, alors évidemment, il n'existe plus depuis que le, le mur est tombé, mais le football de l'Est, à l'époque, je vous l'ai toujours dit, c'est l'enfer. Les, les Tchèques, les, les Bulgares, les, les Est-Allemands, euh, euh la, les, les, les républiques soviétiques qui sont sous, sous la même coupe quoi, hein, de, de, de l'Empire soviétique, les, les républiques russes, je veux dire. C'est l'enfer. Donc, Atlético Madrid, premier tour, tu tombes contre Dynamo Dresde, c'est du 50-50. La Real Sociedad, deuxième club espagnol, il tombe premier tour contre l'Inter Milan. Ah ben ma foi, tu as l'Inter en face, euh, tu es mal barré. Dans le football actuel, Inter Milan-Real Sociedad, dans la, la, la Coupe de l'UEFA, si elle existait encore, ça, ça peut arriver qu'en qu quart, quoi, si, si, si vous voulez. Là, on est au premier tour, 32e. Et le troisième, Rijon, est éliminé par le PSV Eindhoven. Vous voyez, le niveau du PSV Eindhoven, euh, surtout à l'époque, avec le championnat des Pays-Bas, c'était encore l'enfer et tout. Donc tout ça, c'est d'une logique imparable. Et il y a deux clubs anglais qui vont dégager également au premier tour mais les deux clubs anglais, ils rencontrent qui West Bromwich Albion, ils tombent contre siena autre club est-allemand, on parlait d'Ina Modres, Carzasiena, l'enfer, ben ouais, il n'y a, y a, a pas de honte à avoir. Et Everton, club anglais qui dégage, alors les clubs anglais, ils ne toucheront pas les huitièmes, mais il y en a quelques-uns qui, qui sont passés entre les mailles, mais en 32e de finale, Everton est éliminé. Mais par qui Par Feyenoord de Rotterdam, qui était une équipe monstrueuse aussi. Et toujours dans ses 32e de finale, il y a un club italien qui passe à la trappe. Mais oui, mais contre qui Contre Stuttgart. Et un gros Stuttgart, hein, à l'époque, d'ailleurs, ils vont en terminer en, en, en demi-finale de cette compétition. Et voilà, et ça veut dire que dès le premier tour, Atletico Madrid, Dresde. Inter Milan-Real Sociedad, PSV-Rijon, uh, West Bromwich Albion feyenoord everton Stuttgart-Torino. C'est l'enfer On y va On n'est pas là à se, se taper des, 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 des merdouilles. Euh... Mais, mais les gens sont tellement cons qu'ils se les tapent, les merdouilles, si, si, si vous voulez. On les a tellement abrutis. Ils ne savent pas qu'on que, quand, leur quand, quand, fait consommer de la merde. Donc, ils la consomment, du moment qu'ils consomment. C'est ça, le truc. Si tous ces matchs en bois, là, contre des, des équipes euh, un, un, improbables, contre un gros, ou des choses comme ça, ou même si le, le premier tour de la Ligue des Champions, où il y a une surprise, tous les sortants, le machin, personne ne regarde et on dit, vous foutez de notre gueule, la machin de quoi, on sait déjà qui, qui vont être les deux premiers. Le seul suspense c'est savoir si celui-là, il sera premier ou deuxième, et donc si l'autre, il sera deuxième ou, ou premier. C'est toujours pareil. Ça passe. Eh bien, allons-y Et à l'époque, non. Bref, nous avons deux représentants. Et ça patte de la tarte. Parce que là, c'est pas la Liga Europa d'aujourd'hui, je parle même pas de la Ligue Conférence, dans le genre foutage de gueule, vous connaissez ma position. Mais il faut appeler un chat un chat. Maintenant, si vous voulez appeler un chat une hyène, ou un chat euh, un facochère, ben, bah, ma foi, euh, chacun est libre, hein. Bon. Bref. Monaco, Saint-Etienne. Saint-Etienne, tirage délicat, parce qu'encore un club de l'Est, la Pologne, et les meilleurs Polonais, et ben ils ne partent pas tout de suite. C'est comme les Yougoslaves, ils ne pouvaient partir qu'à qu l'âge de 27-28 ans, à, à cette époque-là encore, plus ou moins. Ben les, les meilleurs Polonais, euh, Boniek, il va quitter la, la Pologne après la Coupe du Monde 82, hein, par exemple. tu vois, C'est déjà un, un, un phénomène. Des Dina qui iront à Manchester City, ou tu vois, des, des, des gars comme ça. Ou, ou des gars d'Ocha qui, qui iront à Nantes, d'ailleurs. Là, là, qui trônent les Gévas-Souvi, machin. Mais ils ont déjà fait les deux tiers de, de leur carrière. Donc, tu tombes contre l'autre. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. D'ailleurs, tu perds le match aller 2-1. A signaler que Saint-Etienne a changé complètement de, de politique. 76 avec la finale de Glasgow, C'est déjà loin. Euh, certains ont pris leur retraite, des, des Hervé Réveli, euh, des Jean-Michel Larquet. D'autres sont partis, comme, comme Dominique Battenay, qui est parti au PSG. Signa est parti euh, à, à Metz. Euh, Piazza est retourné, Osvaldo Piazza, mon copain argentin, est, re est retourné en Argentine. Bon, il reste encore quelques clients, mais, mais c'est plus ça et là, Roger Rocher, contre l'avis de Robert Arbin, l'entraîneur mythique de Saint-Étienne, euh, Saint-Étienne qui avait toujours tout misé sur son centre de formation, il est pressé, et donc il va faire venir deux superstars. Et c'est bien pour le football français que ces superstars ne, ne quittent pas notre championnat. C'est Johnny Rep qui arrive de, de, de Bastia, et Michele Platini. Voilà, les, les frontières italiennes étaient encore euh, fermées et Michel Platini, avant de partir à la Juve en 82, après la Coupe du Monde, il passe par euh, saint étienne Donc, c'est un changement d'axe, euh, voilà, hein, si, si, si vous voulez, de, de truc, mais ça a encore de la gueule. Et, et quand je vous dis euh, Johnny Rep, vous vous souvenez de cette chanson de Mickey 3D que j'aime beaucoup, de temps je vous mets un extrait ce soir c'est le tout premier match de la saison Et Johnny Rep a les cheveux blonds 45 000 personnes se tassent dans le chaudron Et Johnny Rep enlève son pantalon Un ange qui passe dans les vestiaires Johnny Rep enfile son maillot vert ce soir, la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. Et il va tellement bien les affûter, ses crampons de Johnny, qu'il va marquer les trois buts du match. Et Saint-Etienne, battu 2-1, 15 jours avant en Pologne, l'emporte 3-0 et se qualifie. C'est pas mal. C'est pas mal, on s'affole pas, mais c'est pas mal. Monaco, de son côté... C'est pas évident non plus, parce que c'est un représentant soviétique, le Shakhtar Donetsk. Bon, le Shaktar Donetsk était moins fort qu'il qui, qui le deviendra un peu plus tard, avec tous ces, ces, ces Brésiliens, mais ça reste pas de la tarte, quoi, tu vois, bon... Défaite de à 1 en, en Ukraine, mais, et je me souviens bien parce que j'y étais... Euh, victoire 2-0, au retour au stade Louis II, l'ancien stade Louis II, hein, là où il y avait l'éléphant, en haut, il y avait le, la pointe du zoo de, 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 de Monaco qui surplombait cet ancien stade Louis II, qui surplombait la pelouse, quoi, qui était 15 mètres au-dessus, et ça se terminait avec, c'était la place de, de, de l'éléphant, et l'éléphant, de temps en temps, il pointait le... le bout de sa trompe, oh, non, 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 « Colonel, non, pas vous, c'était pas vous. Eh non, c'était pas vous, c'était pas le colonel Atti. Non, non, non. » Bref, un autre éléphant et truc, et c'était tout à fait charmant. Bref, nos deux clubs français se sont qualifiés. Il s'agissait des 32e de finale, on se calme, le chemin est encore très long. Place au 16e maintenant. Alors, Monaco, locomotive Sofia. Un ours au bulgare, c'est pas de la tarte, pays de l'Est, euh, je vous l'ai dit, et ça loupe pas, à Sofia, défaite 4 à 2, et au retour, victoire de Monaco, mais c'est insuffisant, 2 buts à 1. Monaco, terminado. Tous nos espoirs reposent sur les épaules vertes, de qui vous savez. Ben, ça se présente très mal, parce que déjà, au tirage au sort, on tombe contre Eindhoven. Vieille connaissance, à c'est la demi-finale de cette fameuse euh, épopée stéphanoise en 76 Victoire 1-0 à Geoffroy Guichard et un Kurkovic des Grands Soirs et un 0-0 héroïque au retour. Là, on a inversé. pour Le premier match n'est pas Geoffroy Guichard, il est donc à Endoven. Mais défaite 2-0. ne sont pas tout à fait les mêmes joueurs d'Endoven. Il pu de... Euh... Enfin, certains grands ne, ne, ne sont plus là, mais côté stéphanois aussi. Bon, vous me direz, il y a Johnny, il y a Mickaël. Mais quand il a perdu 2-0 contre Endoven, euh, bon, le chaudron, c'est le chaudron. Il y a eu des renversements de situation, on le sait. Et, et le chaudron euh, est déchaîné ce soir-là. Et Johnny Rep enlève son pantalon, bababababa. Troisième minute, but de Larios. Plus qu'un but de retard. Quatrième minute, but de Platini. Égalité au total des deux matchs. Cinquième minute, but de Jacques Santini. 3-0 pour les Verts. Ils ont marqué 3 buts dans les sapins. Non, mais le football, le football, tu ne peux, peux pas lutter, quoi, le football. Donc 3-0 à la mi-temps, tu es qualifié, mais tu t'en prends un, tu es éliminé, hein, parce que là, cas d'égalité, les buts à l'extérieur, bon. Bref, vous connaissez l'histoire. Mais Platini en met un quatrième à la 60ème, Rousset 88ème et Johnny Rep. À la 89e, 6-0, c'est historique. Et là, et là, les enfants, sans jouer les chauvins, là, tu te dis que c'est peut-être le grand retour. Et cette première Coupe d'Europe pour les Verts, ça sera peut-être celle de l'UFA, les savoir Mais 6-0, ça marque les esprits. Non, 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 non. Les Verts ont envoyé un message à l'Europe. Huitième de finale, Aris salonique ça va, ça va être tranquille. J'ai un grand souvenir euh, à Salonique. Vous avez retrouvé Pierre Garonner, parce que Pierre Garonner, il y, y, y avait le, le Triumvirat des, 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 des Verts, c'était le président Roger Rocher, qui était un grand président, l'entraîneur Robert Herbat, je vous l'ai dit, et Pierre Garonner, qui était le manager général sportif, quoi, le directeur sportif, le Robert Budzaski de, de Nantes. Quoi. Et Saint-Etienne était très avant-gardiste. Et par exemple, à cette époque-là, c'est vieux quand même, hein, ça, 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 pas loin d'un demi-siècle, euh, eh bien, saint étienne allait filmer ses adversaires. Parce que, il faut bien réaliser que les matchs n'étaient pas retransmis à l'époque. Juste, il y avait juste les matchs de, 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 de ton représentant qui, qui étaient retransmis à la télé. Donc, pour voir euh, qui composait le 11 de l'ariste Salonique et comment évoluait l'équipe, donc Pierre Goronner, chaque fois, il allait le, le dimanche précédé, qui précédait, ou peut-être dix jours avant même, voire euh, le, ben là, c'était le championnat grec. Et nous y étions avec Jean-Claude Flouré euh, au son et, et Jean-Jacques Michal à la, à la caméra, qui étaient mes fidèles euh, lieutenants. Et là, j'ai une anecdote délicieuse que je pourrais vous raconter, mais ça sera pour plus tard. Et, et je vois la Salonique, bon, avec donc à côté de Pierre Garner. Et, bon, lui, il prend ses notes, tout ça, truc, et... Et c'était très enrichissant, parce que là, il t'explique, tu vois, machin, tu... Et le mec, il connaissait son affaire, hein. Enfin, j'aime pas dire le mec, c'est un peu... le, le, le gars connaissait son, son affaire. Et, bon, Geoffroy Guichard, victoire 4 à 1, de Saint-Étienne. Étonnant, trois buts partout au retour, mais pas de panique à bord. Jamais les Grecs n'ont mené 3-0, ce qui les aurait qualifiés à ce moment-là, parce que 4-1, 3-0, ils ont marqué quand même à l'extérieur. Non, Saint-Étienne menait 1 0, après, bon, les Grecs ont égalisé un partout, Saint-Étienne a mené 2-1, 3-1, et les Grecs marqueront deux buts dans, dans les 7 dernières minutes, c'est ça, mais bon, <coughs> Saint-Étienne était déjà qualifié. Il y a eu un, un petit relâchement. Quart de finale. Quart de finale. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 4 Allemands dans les demi, donc il y a beaucoup d'Allemands. Stuttgart, Locomotive Sofia, Stuttgart va passer. Kaiserslautern Bayern, il y a un Allemand qui va tomber, il y en a un qui passe, c'est le Bayern qui passe. Eintracht Frankfort, Eintracht Frankfort contre le FC Brno, c'est pas facile à dire. B R N O, c'est un club tchécoslovaque. Francfort se qualifie. Et et Saint-Etienne, Monchengladbach. Et nous sommes donnés favoris parce que c'est plus le, le, le Mönchengladbach, euh, tu, tu vois, de Gunther Netzer, de, de Bertie Foyce, le Fox Terrier, de Wimmer, de Rainer Bonhof, des Danois euh, Jensen et, et, et Alan Simonsen, de Juppa Hinkens attaquant, tout ça. Non, non, il n'y a, a plus tous les, les gars que je viens de vous citer. Il ne reste Inkins, mais parce qu'il est entraîneur. Mais, mais le reste, il n'y a pas de, 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 de gros joueurs. Pour vous donner une idée du, du 11 plus ou moins type de, de Saint-Etienne, qui avait joué, par exemple, le match aller contre Salonique. Vous avez dans les buts, Kurkovic, Saint-Etienne 76. Hein. La défense, elle n'a pas changé, à part Osvaldo Piazza. Jean Vion et Farizon sont encore là, sur les côtés. Roi du tacle glissé, Christian Lopez, est encore là, en position de libéraux. Et... Tu as le jeune Lestage, par exemple, qui avait joué contre Salonique. Ce pas entre Piazza et, et Lestage, peu cher. Bon, il y a, y, a y a la ligne droite de Longchamp. Hein, mais, mais bon, c'était voilà, un espoir, Fabrice Lestage. Euh, un peu tendre, mais bon. Milieu de terrain, tu as Larios qui pétait le feu, Platini qui était déjà un phénomène. Jacques Santini qui joue la finale à Glasgow hein, en 1976. Et s'il n'a pas une grave blessure au genou... Il est plus ou moins titulaire dans, dans ce Saint-Etienne-là, bon, où les trois titulaires quand même, du milieu de terrain étaient Batné, Signe Heigel et, et Jean-Michel Larquet. Euh, mais quand même, bon, ça, ça a de la gueule. Et Oleg Siak, un petit jeune du centre de formation aussi. Et en attaque, parce que là je vous ai donné quatre milieux de terrain, là il n'y en a que deux. Jacques Zimaco, un feu follé de Nouvelle-Calédonie, hein, qu'on a bien connu aussi du côté de, 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 de Bastia. Bon joueur, bon attaquant, équipe de France, plus ou moins régulièrement et le fameux Johnny Rep. Donc, c'est pas le, les Verts de 76, mais ça a de la gueule. la barque euh, à part Lothar Mataos, qui est, qui est tout jeune, Lothar, qui, qui, qui débute un petit peu, tu vois. Mais il y a un joueur qu'on va découvrir, qu'on ne connaissait pas, et pour cause, il n'a aucune sélection, et tu vois pas euh, Mönchengladbach ou tout, toutes les 36 euh, du mois, c'est Evald Linen. Val de Linen, il joue côté gauche, en attaque, tu vois, entre le milieu de terrain et l'attaque, côté gauche. Les chevelons longs, là, c'est un diable. Il va faire la misère, c'est un, un phénomène. Et de Linen. Et, et c'est le drame. À l'époque, il, il, il a 26 ans. Mais c'est le drame. Parce que tu es mené 4-0 à la mi-temps. Saint-Etienne, puis j'étais aussi à Geoffroy-Guichard ce, ce soir-là, c'était terrible, quoi. Mais quel joueur, liden Un feu, feu follé euh. 4-0, 14e, 18e, 22e, 38e... Bon, c'est cuit. penalty euh, de Platini euh, à la 56e, 4-1, mais tu, tu, tu vas là-bas... Euh... Dans le légendaire stade, j'adorais ce stade. C'était un stade à l'ancienne, pas géant, tu vois, mais ça puait le football. Le Bolkerberg Stadium, tu vois, maximum il devait y avoir 35 000 personnes à l'époque des Nezerts, des, des tout ça et tout. Là, pour le retour, j'ai vu, il y avait juste 25 000, tu vois. Et victoire, 2-0. Je la barque après le 4-1, 2-0. En plus, ils ont marqué au 11e et 15e minutes. Si tu pensais avoir un, un semblant de, de suspense... C'est raté. Terminé pour les Verts. Donc, les quatre demi-finalistes, je vous l'ai dit, euh, allemands. Et, 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 et il va y avoir l'anecdote qui tue. Pas tout de suite. Ne mettez pas le gong tout de suite. Bon, cette anecdote, vous la connaissez, et peut-être certains ont déjà compris. Dans les demi-finales, Francfort et c'est une surprise quand même, va éliminer le Bayern. Ils perdent 2-0 à Munich, et ils gagnent au retour 5-1. 5-1, oui, mais après prolongation. Ils ont gagné 2-0 au retour, et dans les prolongations, il y aura 3-1 pour Francfort donc ça fait 5-1. Et de l'autre côté, Mönchengladbach prend le dessus sur Stuttgart. Match aller. Parce que l'UFA, ça se jouait... Sur deux matchs, la finale, à cette époque-là. Et ça avait son, son charme, d'ailleurs. Et c'était sympa aussi pour les supporters, du coup. Tu vois, sur place, ils avaient quand même leur équipe et tout. Vous la sentez venir, cette anecdote Pas pour le match avec qui était à Mönchengladbach. Mönchengladbach francfort euh, Grâce à un but à 87e minute, Mönchengladbach l'emporte difficilement 3-2. Au retour à Francfort, j'y suis, et pour cause... Parce que je faisais une douzaine de minutes après pour téléfoot, donc j'avais demandé à aller voir le match qu'on recevait en circuit interne, mais tu le sens un peu mieux sur place, tu vois. Et puis je ne connaissais pas le, 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 le Val de Stadion, tu vois, de, de, de Francfort, où il y avait un joueur que, que, que j'adorais, euh, mais qui malheureusement a gagné cette Coupe de l'UEFA, et c'était sa de dernière saison, mais, mais il ne joue pas le, le match. Et... Ils vont l'emporter 1-0, un but de Chaoba qui était rentré juste quelques minutes avant, à la 81 e minute. Et donc, défaite, 3-2, victoire, 1-0. Au total des deux matchs, 3-3. Mais qui a marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur a égalité bah, c'est Francfort. Ils en ont marqué 2 euh, à, à, à Mönchengladbach. Et Mönchengladbach n'en a marqué aucun, puisqu'ils perdent 1-0. Donc, c'est Francfort qui prend la succession de, de Mönchengladbach. Alors, à Francfort... Ouais, il y avait Bruno Peizze, vous savez, le défenseur central euh, autrichien, le, le plus ancien d'off connaître, le, le, le blond, là. Il euh, y avait quand même Olsenbein qui est champion du monde cinq ans auparavant, euh, avec euh, l'Allemagne, et c'est lui qui provoque le penalty où Breitner va égaliser un partout. Mais je ne suis vraiment pas sûr qu'il y ait faute, je crois qu'il s'écroule, qu a... sans chauvinisme aucun. C'est vrai que j'étais pour les Pays-Bas. Tout le monde était pour les Pays-Bas, sauf les Allemands, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il y ait faute, c'est Ariane qui doit être dans le coup, ou Kroll, mais je pense que c'est Anne. Il n'y a pas faute à mon avis. Il y a le, choré... le coréen, c'était assez rare à l'époque, donc ça faisait beaucoup parler. Cha Boom mais... mais il n'y avait pas mon idole absolu, mais c'était sa dernière saison. Jürgen Grabowski, 1m72, un, Pff, un phénomène. Elie Gauche, ou des fois à droite avec l'équipe nationale. Il a fait l'équipe nationale de RFA de 66 à 74, après le titre de champion du monde. Il a, donc vous, vous voyez le, le, le truc. Allemagne finaliste en 66. Bon, il, il est dans le groupe, mais, mais il ne rentre pas. 70 il fait une Coupe du Monde, Grabowski. Mon Dieu, avec Libouda, avec elle, Desilers, Muller. Il fait une Coupe du Monde, cette Italie, 4-3, qui me reste encore là. Tu vois, la gorge, j'ai la voix cassée, j'ai la gorge, j'ai cette arête là. Cette... L'Allemagne, mon Dieu, quelle équipe, Grabowski, c'est énorme. 72, Pff, le 3-0 finale final de l'Euro, Wesel, tu vois. C'est bam, 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 tu vois c'était une grosse équipe, hein, l'URSS à cette époque. Mais bon, c'est trop fort, c'est trop fort, l'Allemagne. Et, et donc, cette victoire contre, contre les Pays-Bas. Jürgen Grabowski. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir. Je peux vous en parler pendant des heures, mais vous ne saurez toujours rien. Pas... Il faut le vivre, là, les enfants, il faut le vivre. Et l'anecdote, il faut la vivre, il faut la vivre. Parce qu'on peut se foutre de ma gueule. Bien sûr qu'on peut se foutre de ma gueule. Mais, mais c'est l'histoire. Et quand on dit c'est l'histoire, le jingle, c'est... Les loups, les loups, oh, oh, oh. cette circonstance. Alors, je vais vous la faire courte, mais par correction pour ceux qui la connaissent. J'étais seul journaliste français... Il y a peut-être un joueur reste de l'équipe. En tout cas, je l'ai pas croisé. Moi, je suis arrivé dans la journée, j'ai pris un hôtel dans le centre de, de Francfort. Simplement, le stade, comme bien souvent les stades, il n'est pas en plein cœur de la ville. quoi. Il faut un peu s'en éloigner. Donc, même Topo, avec Jean-Renal, on s'était fait baisouiller la gueule, par exemple, à Bucarest en 79. Vous connaissez peut-être l'histoire, je ne sais pas. Mais, évidemment, au centre, je trouve un taxi. Donc je prends le taxi qui m'amène euh, au stade. Mais après, à la fin du match, avec tout ce taube, les gens, boum, ça disparaît et tout, ben je me retrouve là comme un con. Et, et je me dis, qu'est-ce que je fais Alors, l'avantage, contrairement à Bucarest, où c'était très complexe pour retrouver le, le, le centre, là, je sais, comme je vois le panneau autoroute en allemand, machin, et que les autoroutes, l'avantage des autoroutes en Allemagne... Elles sont éclairées 24 heures sur 24. Donc, je vais marcher sur l'autoroute de, de là où je suis. Le, 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 pour la prendre, c'est pas loin du stade, mais, mais à pied quand même, tu vois. Et après, ben, je vais marcher les kilomètres qui, 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 qui me séparent de, de mon hôtel qui se trouve au centre. Et là, mon petit sac à dos derrière, et eh ben, j'entends... Je longe la forêt. Parce que c'est ça, le truc. Voilà. Il y a l'autoroute, les voitures... Tu risques pas de faire du stop, hein, ça va à une vitesse, les BMW, les Mercedes, les Porsche. Et je pense qu'il n'y avait pas de limitation de, de vitesse à cette époque-là en Allemagne, j'en suis même quasiment persuadé. Donc, déjà, il est 11h, 11h30 du soir, et c'est des Formule 1 qui passent. Hein. Donc, tu es en train de me retourner, tu vois, je mets le pouce, machin. Mais non, et puis ça de love mon cul, là, ça va trop vite, le mec. Est... <rire> mais, <rire> donc c'est déjà dangereux, quand même, l'air de rien, de, de marcher le long de l'autoroute. Donc, je marchais le long de l'autoroute, mais le plus loin de la route. Et le plus près de quoi D'une putain de forêt. Parce que si encore, il y, y avait un peu des habitations à côté, ou quelque chose qui te paraît... Et là, c'est pas éclairé, la forêt. Elle est pas éclairée. Et j'entends des bruits bizarres. Et à un moment, euh, j'ai un bas de trip, et je me dis, il y a des loups dans cette putain de forêt. Qu'est-ce que tu veux à cette heure-là Qu'est-ce qu Il y a, a peut-être des cerfs, des sangliers, mais il y a des loups, Évidemment. Les loups de Francfort, c'est bien connu. Et là, et là, je vais marcher longtemps et pas à l'aise parce que je me dis, à un moment, il y a une maman loup qui va avoir faim et elle va vouloir, tu vois, comme la louve de Rome, là, faire manger ses petits trucs. Elle va me sauter à la gorge. « et s'il y a un loup qui vous saute à la gorge !» En plus que tu t'y attends pas, alors, je, 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 je m'y attends, mais je ne regarde pas sans cesse derrière moi, sinon je ne suis pas arrivé au centre de Francfort. Donc, ben, je, je, je marche, mais je me retourne, mais je marche. Mais un loup, c'est malin. S'il arrive, il ne va pas arriver avec des cymbales en faisant « Bon, 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 je suis le loup, je viens te manger, pour et petit. » Il va arriver à pas de loup, d'où l'expression « à pas de loup ». Donc, c'est cuit, voilà. Et bon, ben, je suis encore là, quoi. Mais va savoir, peut-être ça se joue à peu de choses hein. Peut-être que, que dans la forêt, il euh, y a une louve et son mari qui, qui ont dit, « Tiens, lui, là et ça, il a l'air euh, jeune comme tout, il a l'air dynamique, euh, c'est de la chair fraîche et tout. » Et peut-être que le mari a dit, « Écoute, chérie, j'ai besoin de caresses, j'ai besoin que tu m'aimes. » Si on faisait l'amour, là. Et grâce à ça, peut-être, je suis encore là. Je, on ne peut pas dire, on peut pas dire. On peut se moquer. « Ah, c'est facile de se moquer, hein, il fallait y être sur l'autoroute de Francfort. » bref Voilà. Ah, oh, Didier, Didier, mais quelle aventure, les loups de Francfort mais, mais Didier, n'oubliez jamais. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. En général. Euh, oui, oui, oui. Général. C'était le 27 août, votre histoire. Non, on est le 27 août, pardon. On est le 27 août. Et c'était le 25. C'était il y a deux jours. Donc vous ne le répétez pas pendant deux jours. Vous l'avez fait le 25 août. Donc si on était à 25 août, ok, on est le 27, cela ne peut rien à voir. Alors en plus c'était en 44, on est en 2023, tu parles d'un truc, oh oui, oui dieu. mais c'est l'histoire. C'est l'histoire les enfants. D'ailleurs, l'histoire, je voudrais ce jingle. Ah non, surtout pas Là, je vais en rêver encore de ces lois et vous conneriez. <rire> je vous taquinez, mon cher Didier. Allez, concluons. Longue vie. Au revoir.